0: Allez, on est parti Allez, bienvenue pour cette nouvelle table ronde Swat et Neosoft. Bon, elle est un peu novatrice dans le sens où c'est l'une des premières où on anime une co-animation entre Neosoft et Swat. Pour preuve, eh c'est moi, Geoffrey de chez Neosoft qui anime ça. Autour de la table, du coup, on aura donc des protagonistes et des contributeurs de chez Neo et de chez Soat. Ce qu'on va faire ensemble, peut-être, c'est se rappeler rapidement euh, notre thème du jour. Et ensuite, on va se présenter à chacun et on, on lancera un peu le débat. Ça vous va autour de la table
1: Très bien. Très bien.
0: Ok. Alors, euh, microservices. On va parler microservices aujourd'hui. On a l'habitude d'entendre parler des microservices sous un temps assez louange. Euh, vraiment, l'innovation nous a permis d'avancer sur certaines architectures. Un sujet qui est plutôt vertueux. Maintenant, euh, eh c'était aussi le moment de se dire, bon, est-ce que c'est bien que ça Est-ce qu'il y a d'autres solutions Comment on aborde ça des freins, des limites et autres à mettre en avant. Et pour ce faire, eh bien, euh, nos chers contributeurs autour de la table vont pouvoir nous aider, nous aiguiller et en parler un peu. Donc, moi, pour ma part, donc, moi, c'est Geoffrey, je travaille en marketing chez Neo, euh, petite sensibilité techno aussi. Euh, ma prédilection, ce n'est pas forcément microservices, mais plutôt la data. Mais euh, on va animer ça aujourd'hui. Je vais peut-être passer la main à Gilles pour que tu te présentes et ensuite, tu passeras la main à qui tu veux autour de la table.
2: Ok, euh, donc moi je suis Gilles, euh, je suis chez SWAT, donc moi je suis euh, 11 ans d'expérience plutôt dans les environnements Microsoft, euh, donc .NET principalement, et euh, en front un peu angular, donc on va dire que je suis euh, full stack. Et voilà, donc là je suis tech lead, je s'interviens plutôt dans des problématiques transverses justement, euh, sur des composants core euh, qui vont réutiliser par les équipes produits là où je suis. Je passe la main à Thomas.
1: Oui, bah, bonjour à tous. Donc euh, Moi, je suis euh, Thomas Sanson, ingénieur DevOps chez euh, Neosoft. Donc, euh, je très spécialisé dans tout ce qui est euh, infrastructure as-code, euh, développement aussi. Euh, on accompagne beaucoup euh, les équipes de développement euh, sur euh, la mise en place euh, du DevOps, euh, que ce soit sur des applications Java, Spring, Spring Boot, ou alors même du PHP ou euh, du JavaScript, enfin, un peu les nouvelles moutures, on va dire. On ne fait pas encore du Golang bientôt, j'espère. Ça, c'est assez pas mal et, on, et ça permet d'avoir euh, une bonne vision entre ce qui se faisait avant, ce qui se fait aujourd'hui et euh, la tendance sur euh, demain. C'est bon pour moi Eh bon bien, bon bon bon, bien, moi, je
3: suis euh, Romain Verclit, Je suis le tech lead .NET de Lille. Donc, euh, ouais. un peu comme Gilles, hein, du .NET, du, de l'Angular, ça fait euh, dix ans que je développe et que j'accompagne les, les équipes euh, ouais, autour du cloud, du DevOps, euh, etc.
0: Nickel, merci Romain. Bah, écoutez, euh, bienvenue à tous. Du coup, quelques bonnes pratiques à réserver pendant cette table ronde. On essaye de ne pas trop se couper. On essaye de vraiment euh, parler en bien de l'ensemble de nos missions et de nos clients également. Éviter euh, trop de problèmes, ne pas se couper la parole non plus. Couper son micro quand on n'intervient pas. Et euh, comme vous l'avez pu le voir dans le programme initial, on, on va échanger entre nous et ensuite on vous euh, passera la main euh, si vous avez quelques questions. Alors, c'est parti, je pense qu'il y a un premier sentiment peut-être à se donner sur pourquoi ce thème, qui était vraiment l'initiative, je pense que c'est toi Thomas peut-être qui était l'initiative de ce sujet, euh, tu peux peut-être nous donner ton premier sentiment là-dessus
1: bah, J'avais proposé, oui effectivement, euh, tu m'avais demandé les sujets qui pouvaient être intéressants et c'est vrai que aujourd'hui je remarque qu'il y a beaucoup euh, le terme microservice qui revient bah, dans toutes les bouches, hein, euh, pas à tort, euh, bien au contraire. Mais peut-être qu'il y a justement une discussion à avoir autour de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que concrètement les microservices, pourquoi ça a été inventé, qu'est-ce que ça résout comme problème, qu'est-ce que ça apporte comme solution. Et surtout aussi, quels sont peut-être les inconvénients qui peuvent y avoir sur les microservices Est-ce que c'est vraiment la panacée Est-ce que c'est un Graal Ou au contraire, est-ce que ce est pas une énième organisation qui pouvait disparaître <rire>
0: Ça marche. Quand on parle de ça, du coup, Gilles, c'est un petit rebond là-dessus
2: euh, Ouais, moi, je commencerai déjà par faire la distinction entre microservices et monolithes distribués, parce que ce n'est pas la même chose, et souvent, malheureusement, les gens pensent faire du microservice et ils se retrouvent en fait à faire un monolithes distribué, ce qui fait qu'ils ont. Et les inconvénients du monolithe et les inconvénients du microservice sans avoir les avantages. Définir les termes aussi. Oui, un tout petit peu. à fait. Donc, euh, je pense que c'est pas mal de faire distinction parce que, oui, la microservice peut apporter des bonnes choses, mais il faut faire attention. Enfin, pour moi, il y a des choses à il faut faire assez attention quand on commence à partir là-dedans.
0: Romain, tu disais, donc effectivement, on peut. On peut peut-être
3: peut commencer par définir les termes. Déjà, qu'est-ce que c'est un microservice pour, pour chacun Parce qu'en fonction du contexte, ça peut un peu changer. Comme tu dis, il y a des nuances. Euh, module distribué, je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Donc, je euh, ne si pas si Gilles, tu veux commencer ou sinon j'attaque. Euh,
2: bah, moi, ce que j'entendais par monolithe distribué, en fait, c'est un monolithe. De base, c'est comme je oui. le dis, hein, c'est un gros rocher, une grosse application avec toutes les couches qui fait absolument tout le métier. Et souvent, les gens se disent, bon, bah, ça y est, on va casser ça en microservices pour avoir tout ce que peut nous apporter les microservices, savoir euh, mettre du load balancing un peu plus euh, spécifique, etc. Sauf qu'en fait, tu te retrouves à avoir des microservices qui partagent tous la même base de données. Dans le vrai microservice, c'est pas forcément le cas. Euh, en fait, les microservices sont dépendants les uns des autres. S'il y en a un qui tombe, tout le système tombe. Enfin voilà, on se retrouve avec, finalement avec euh, aucun avantage aux microservices. quoi quand on veut oui. redéployer une nouvelle version, on doit redéployer tous les microservices. Alors que normalement, on est censé plutôt. Ben voilà, on peut mettre à jour le service de, de facturation sans forcément impacter le service de livraison, je ne sais pas, un
3: exemple. Mmh. Enfin, ouais. Du coup, tu as parlé de vrais microservices et moi, je voulais savoir un peu c'était quoi pour toi le, le vrai microservice. Alors le vrai,
2: un enfin, vrai, c'est. En est théorie, drôle. quoi. Ben, normalement, <rire> ce qu'on entend par des microservices, c'est déjà, ils ont chacun leur propre base de données. Mmh. Et euh, en gros, ils sont centrés sur, on va dire, une, une ressource métier, un objet métier ou un concept métier et euh, ils interagissent avec les autres, que ce soit par du HTTP ou du messaging, mais euh, ils ont leur propre... Enfin, euh, c'est eux qui sont maîtres du domaine, normalement, ils, ils de dire le plus, mais en gros, voilà, c'est ça pour moi.
1: Vous êtes d'accord, Thomas, euh, Romain, sur cette Oui, et, euh, mais pour moi, il y a un point justement qui est essentiel c'est je me dis, est-ce qu'on ne fait pas une erreur en parlant d'architecture microservices Et euh, c'est une véritable question, c'est un véritable sujet est-ce qu'on ne fait pas une erreur en parlant technique Est-ce que l'architecture microservice, finalement, elle n'est pas là pour solutionner un problème d'organisation d'équipe plus qu'un problème technique.
3: Euh, ça peut être un axe intéressant. C'est vrai que comment est-ce qu'on choisit une architecture aujourd'hui Il y a deux cas de figure. Hein. On essaie de caler une architecture qui matche avec les équipes qu'on a en place et l'organisation qu'on a chez un client, par exemple. Ou alors, il y a, bah, tiens, on doit solutionner tel problème technique, du coup, il faut telle architecture technique euh, derrière. Et euh, le microservice intervient sur les deux. Donc, on, les deux sont possibles. Après, moi, j'avais entendu une définition que j'aimais bien. Il y a entre autres un microservice. Il faut que toutes les règles puissent tenir dans la tête d'un homme moyen. Hein. Euh, ou alors, qu'est-ce que j'avais entendu aussi C'était euh, un microservice. Euh, c'est une application qui peut être récréée en deux, trois semaines, par exemple. Et là, on est dans le vrai microservice. Alors, c'est pareil, c'est une définition qui ne fait pas consensus. Mais euh, est-ce que vous en pensiez de ça
0: Déjà, c'est plus simple de trouver deux, trois semaines qu'un autre moyen. Donc, euh, s'il faut repartir sur la définition de l'homme moyen, c'est compliqué. Mmh, <rire> bon, on peut prendre un Geoffrey Black par exemple.
3: Euh, Qu'est-ce qui. Moyen. <rire> il, est, il est très très bon, mais il retient pas grand-chose. Euh... <rire>
1: C'est intéressant, tout ça, parce que justement, en fait, normalement, les microservices, c'est quoi? Ça fait partie d'une des architectures qui a été mise en place pour atteindre le Saint Graal applicatif qui est déployé plus rapidement, plus souvent, de façon plus robuste. Donc, si on découpe notre application en plein de microservices, on est censé pouvoir, par exemple, si on a envie de scale ou de corriger le email service, bah de pouvoir le déployer de façon indépendante et plus rapidement et d'avoir une équipe qui travaille dessus. Au-delà de ça, si on va même sur une vision plutôt utopique, alors je, je pèse le mot utopique, hein, il pourra être débattu, mais d'entreprise où il y a une équipe seule qui va être dédiée à créer le microservice e-mail qui va servir à toutes les applications de l'entreprise et que tout le monde va être super content d'avoir ça. la bah, pouf, voilà, c'est on n'est on n'est pas du tout couplé en fait. Donc parce que c'est la base de l'architecture microservice. Comme tu disais, Gene, c'était que bah en fait on a une indépendance. Donc on a vraiment une autonomie entre chaque microservice avec sa base de données, qu'elle soit en orientée document ou même ça peut être du PostgreSQL avec du JSONB derrière. Mais par contre, on est indépendant. On est là pour rendre un service. Donc euh, derrière, on s'en fout de savoir dans quelle application on est utilisé.
0: Yes, on parle du coup de ces différentes euh, définitions. Est-ce qu'aussi, est euh, ça n'a pas été créé pour euh, décomplexifier certaines strates Ou euh, justement, ça a remis de la complexité d'avoir justement cette euh, organisation microservice, Gilles
2: Pourquoi J'aurais bien voulu attendre l'avis de Thomas, parce qu'il est plutôt dans code, mais euh, oui... Euh... Que dire là-dessus Il y a des choses qui sont peut-être plus simples et des choses qui ont, enfin, peut-être qu'on a déplacé la complexité finalement. Je dirais. On peut effectivement, grave justement, un peu maintenant avec le DevOps qui commence à prendre quand même de l'ampleur. On peut facilement faire popper plusieurs instances avec des lots balancers, choses comme ça, avec Kubernetes. Et les outils s'améliorent de plus en plus, donc ça se simplifie quelque part aussi. Oui. Mais euh, du coup, il y, un, il y a un côté complexe aussi, dans le sens où il faut réfléchir à toutes les transactions entre les microservices. Euh, si, par exemple, je pense aux transactions distribuées, justement, penser euh, s'il y a un fail, à un moment donné, on puisse avoir des méthodes de compensation. Il y a peut-être des, voilà, des scénarios un peu plus
3: costauds à réfléchir. Moi, par exemple, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué le, le microservice. Si je travaille tout seul ou avec une équipe sur un projet, je vais largement préférer tout avoir dans un seul repo, avoir une seule base de code, comme ça, je mets tout dans mon VSU, dans mon Eclipse ou n'importe quoi. Euh, J'ai accès directement aux dépendances via, via mon IDE. J'ai des outils pour analyser qui vont m'aider et aller beaucoup plus vite derrière. Donc euh, oui, non, ça ne résout pas des problèmes de complexité. Le microservice, c'est plutôt l'inverse. Ça va la déplacer. Et en effet, les liens ils vont être faibles. Ça va être faiblement couplé, comme on dit. Donc, on va pouvoir facilement détacher des briques pour les remettre ailleurs. Le, le souci, il est après, ça va être que en, en production, il ben, y a un risque pour que ça ne fonctionne plus et qu'on s'en aperçoive que très tard dans le cycle de développement.
2: Je rajouterais un truc, c'est que oui, en fait, tout est une question d'échelle, finalement. Qu Il ne faut pas faire de l'overkill, c'est rien de tuer une mouche au lance-roquette, comme on dit. Donc, effectivement, comme tu dis, Romain, si tu as une petite application qui fait juste un crude, euh, crude j'espère pas avoir l'expliqué, mais euh, en gros, manière référentielle référentiel d'objet euh, juste simple, sans trop de complexité métier, peut-être pas la peine d'en faire un microservice. service Même pas une un grosse application, je trouve.
1: Hein.
3: Même ouais. une, une grosse application où ça fait euh, deux ans qu'une équipe travaille dessus, euh, avec beaucoup de règles, euh, ça va toujours être plus compliqué de... Ah. Oui. trouver les liens à gauche à droite euh...
2: un monolithe très bien écrit peut être maintenu il hein.
3: bah, faut sûr. faire attention à ne
2: pas tomber dans l'excès inverse aussi de ce qu'on appelle les nanoservices aussi ça c'est un autre, autre problème. Nano oui. euh, voilà, le nanoservice c'est vraiment le microservice à l'extrême euh, on essaie vraiment d'avoir de, de, une granularité presque trop fine finalement là.
3: Et du coup, tu mets où la limite à peu près pour qu'on se fasse une idée un peu tous? Bah, je sais
2: pas, pour tu, moi, c'est.
1: Tu peux voir le CQRS, par exemple, déjà de base, quand on essaye, on commence de plus en plus à séparer même ton microservice, on va séparer les accès euh, lecture, euh, écriture, on va séparer de vraiment de façon plus, plus fine et tu arrives avec le fonction à service, en fait, où euh, mmh. tu, tu vas de plus en plus fin. Et il y a une remarque qui a été postée dans le chat qui était très intéressante, c'est celle de notre cher Étienne William, qui disait que oui, ça, ça rejoint un petit peu aussi euh, le, on veut faire comme les big ones, c'est-à-dire les gros de la tech. C'est-à-dire qu'il y a un besoin chez Amazon, chez Google et tout. Donc eux, Google, quand vous allez chez Google, pour vulgariser, parce que je n'ai jamais travaillé chez eux, donc je ne peux pas parler vraiment d'expérience pure, mais Google, ils se vantent de dire, bah, vous venez chez nous, venez comme vous êtes, vous venez à l'heure que vous voulez, vous bossez sur ce que vous voulez, et puis voilà. Et derrière, bah, comment on assemble tout ce petit monde, tout ce petit travail C'est super intéressant. Et là, je trouve que justement, on va sur de, de l'orientation technique, c'est-à-dire euh, les microservices. Bah, oui, euh, c'est vrai que, comme tu dis, Romain, euh, moi, je suis développeur, j'arrive, je veux travailler sur mon projet. Euh, bah, euh, comment je pop, en fait, tout un environnement complet euh, qui me permet de pouvoir faire mes tests de bout en bout et de vérifier que ce que je vais envoyer, ça marche ah, bah, Déjà, il y a une organisation, c'est-à-dire que les gens qui font les microservices, on va dire, allez, même en back-end, parce que le front-end peut être découpé en microservices aussi, mais admettons, on va dire pour le back-end, euh, j'ai mon API de consultation, j'ai mon API d'habilitation et compagnie, c'est mon petit microservice. Bah, eux, ils sont capables, normalement, ils doivent fournir la documentation qui va bien, ils doivent fournir éventuellement l'environnement bac à sable avec les accès autorisés qui vont bien. En fait, il y a tout un suivi, c'est vraiment un projet, euh, si on prend le microservice, c'est vraiment un projet à part entière, petit, qui gère vraiment une, un petit domaine qui va bien, mais les équipes, euh, c'est pas juste... « Tiens, euh, j'ai créé un nouveau dépôt GitLab ou Git, et puis euh, merci, au revoir. » Il y a toute une organisation, toute une gestion. Quand vous voulez vous brancher à Google Maps, euh, vous n'avez pas accès au code source. Donc, vous avez euh, toutes les API en fait euh, qui vous sont fournies. Et ben, il y a toute une réflexion à avoir au niveau de bah, comment les gens, justement, comment l'organisation d'équipe qui diffère. Euh, si euh, moi, je développe un microservice euh, et que derrière, il y a une équipe de développeurs d'une application qui va en avoir besoin, bah, comment je leur fournis euh, tous les outils justement pour qu'ils puissent développer, pour qu'ils puissent tester, pour qu'ils puissent faire… Ben, Julien tout à l'heure parlait des tests justement, les tests de non-régression ou euh, mettre des fausses données. On ne peut pas aller dans, dans la base de données de prod. On n'a même pas accès à la base de données de prod. Donc, de toute façon, l'assemblage des microservices, c'est la grosse complexité qu'on a en infra pour répondre à ta question aujourd'hui, c'est-à-dire que les équipes qui sont encore habituées à travailler en monolithe et qui vont vers du microservice, mais sans changer leur façon de travailler, bah, in fine, les développeurs demandent à un moment donné euh, où les qualifièrent la qualif, la diffusion, demandent à ce qu'on regroupe toute l'application. Et donc, il faut qu'on aille chercher tous les microservices pour mettre ça sur un environnement. Déjà, pour moi, ça, ça perd un peu de sens.
2: Ça commence ressemble à ressembler du monolithe distribué et tout ça.
1: Exactement. <rire> bah, C'est comme les gens qui font de l'agilité en mode poteau électrique. Quoi. <rire> ouais,
0: ça. Et, et du coup, là, par rapport à ce que tu viens de dire, je rebondis un peu, euh, Thomas en termes d'équipe, etc., quand on veut s'y mettre, est-ce qu'il est possible d'arriver à du microservice par touche, en petite partie, ou alors est-ce qu'il faut partir from scratch depuis zéro Et donc, du coup, est-ce qu'on a capacité quand même à introduire juste une petite touche des microservices dans son archi pour main en euh,
3: Oui, bien sûr, tu peux assez facilement ajouter un nouveau service à ton application, et plutôt que de l'inclure dans le repo principal, dans la solution principale euh, en tant que nouveau projet, le sortir complètement et dire bah tiens euh, ça ça va être un, un micro service qui aura euh, sa vie euh, qui sera indépendante et qui va pas venir euh, ajouter de la complexité dans, dans l'application principale et en fait les évolutions elles vont, sont, vont se retrouver en dehors et là si on a une équipe qui est derrière ça bah, elle sera pas liée euh, au projet principal on va dire, euh, l'application maître et, euh, ça va être assez simple de faire des évolutions comme ça et puis, pareil, quand on doit faire évoluer le, le produit principal, bah, on peut réfléchir, se dire, bah, tiens, en fait, est-ce que cette brique-là, on peut la sortir et, et si oui, bah, est-ce qu'on le fait quoi. Gilles, t'es
2: en phase fait avec ça hein Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Que, je suis d'accord avec ce dit, Romain. Ça
0: marche. Et, et Thomas aussi Et, et national, <coughs> du coup, hein, un petit élément en plus ouais.
1: <coughs> Non, pardon, parce qu'en fait, je suis covidé, donc <rire> je suis un peu, <coughs> un peu à la ramasse. Euh, oui, bah, tout à fait. Bah, ça, c'est le but, normalement, des microservices, c'est on ajoute, on a quelqu'un qui arrive, un nouveau besoin ou un besoin qu'on veut enlever, il n'est pas censé impacter l'application d'un bloc. On peut retirer nos microservices du jour au lendemain ou en ajouter. Je lisais sur la doc de Redact, c'est vraiment ça. L'avantage des microservices, c'est que les équipes de développement sont en mesure de créer rapidement de nouveaux composants d'application pour répondre aux évolutions des besoins de l'entreprise. Ça c'est très intéressant. Maintenant on se pose la question de euh, tout ce qui est euh, organisation. Moi je reste assez, je vais dire convaincu en un mot, <rire> mais euh, le, que le, les microservices sont là pour résoudre une problématique d'équipe. C'est ce que c'est mon expérience. C'est-à-dire que si, quand euh, quelqu'un vient me voir un client et qui dit je veux faire du microservice parce que voilà, blabla, euh, techniquement, blabla, scalé, blabla, enfin tout ce qui est blabla. Tant que j'entends pas des problèmes d'organisation d'équipe, pour moi, ça reste vraiment du blabla. Et je me dis, plus concrètement, je pose la maturité, la question de la maturité des équipes dans les architectures de microservices. Si c'est pour faire un microservice, pour faire, comme dit William, du buzz, est-ce qu'on ne va pas à la catastrophe Et d'ailleurs, il y a un octotalk qui est très très intéressant là-dessus, qui dit, est-ce qu'on va pas à la catastrophe De dire, bah, notre équipe, on va faire du microservice parce que c'est le buzz. Et derrière, je reste avec ma MOA rigide, je reste avec mon organisation telle qu'elle, je pense pas le DevOps, ou je pense que le DevOps, on met en place comme je veux mettre en place du yoga dans l'entreprise. Donc, c'est ça, en fait, de mon point de vue, la clé du microservice, de la réussite du microservice en entreprise.
3: Je vois les, les, le chat, là, je sais pas si vous avez affiché la discussion euh... Mais on a vraiment l'impression, enfin, il y a, on a deux commentaires, on a William et Julien qui nous disent, ouais, on fait du microservice pour copier les autres, quoi. Alors qu'on ne sait pas trop pourquoi on fait du microservice, mais les autres en font, du coup, il faut en faire. Ça fait bien les offres d'emploi ou je ne sais pas quoi. Ça, euh, c'est drôle. Je ne sais pas si ça vous parle le culte du cargo. C'est une histoire que j'avais bien, bien aimé. C'est euh, les aborigènes en Océ... Océanie. Ils ont vu que les blancs, ils sont arrivés. Ils ont construit des grandes tours en fer. Et euh, du coup, il y avait des livraisons de matériel et de, et de bouffe qui arrivaient euh, dans les jours qui, qui arrivaient. Du coup, ils ont commencé à faire les mêmes tours euh, chez eux en espérant qu'il qu y ait un largage euh, derrière. Mais ils n'ont pas compris que c'était des tours radio. Ils n'ont pas du tout compris l'intérêt. Ils ont juste vu la tour que les voisins ont fait. Ils ont fait bah, tiens, on va faire la même. Et comme ça, il y a des casques qui vont tomber du, du ciel. Euh, mais c'est un peu comme ça. Donc, euh, ça sert à rien de copier ce que font les autres. Il faut bien comprendre pourquoi ils le font. Et, et j'aime bien l'idée de, de Thomas, je, je rejoins quand même. C'est euh, comment on fait pour euh, aller deux fois plus vite quand on développe un produit. Bah on sait très bien, hein. si on a une équipe de euh, 7-8 personnes, on va dire, qui développe un produit, c'est pas parce que demain on va être euh, 16, 20 ou plus que ça va aller deux fois plus vite. C'est le principe des neuf femmes enceintes. Hein. C'est le principe du des, 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 voilà, chefs de projet des femmes enceintes, <rire> la, la fameuse. Je ne sais pas si tout le monde la connaît. Il ne suffit, suffit pas d'avoir neuf femmes pour faire un bébé en, en un mois, euh, pour ceux qui n'ont pas la REF. Et du coup, euh, bah, comment on fait Parce qu'on a besoin d'aller plus vite. Parce que c'est même problématique de vélocité en, en général qu'on qu a un peu partout. Quoi. On, on veut livrer plus vite de la valeur. Bah, un des moyens, c'est de mettre plus de bonhommes, mais euh, ça va, va multiplier là aussi la complexité par euh, un facteur de, de deux ou plus. Et euh, du coup, bah oui, mais si on a deux équipes hein, indépendantes, mais qui euh, se mettent d'accord sur les échanges et après ils développent tous les deux de façon indépendante, c'est-à-dire que bah, je suis pas bloqué par ma livraison parce que machin il a pas livré ou parce que sa base elle, elle est pas à jour, du coup euh, moi je peux pas faire mes tests. Euh, L'environnement il n'est pas disponible parce qu'ils sont en train de faire une montre. C'est ça qui ralentit et qui ralentit le travail. Et c'est ça qu'on veut résoudre avec du microservice. Euh, c'est vraiment de, de pouvoir travailler en parallèle avec deux fois plus de personnes sans se marcher sur les pieds. Et, et comme ça, en théorie, là, on va deux fois plus vite. Alors que si on avait mis tout le monde, dans, si on avait fait gonfler l'équipe et doubler l'équipe, on n'aurait pas été beaucoup... On aurait été quoi Une fois et demi plus vite Avec deux fois plus de personnes
2: Je veux dire potentiellement moins vite même. Parce que mmh. il y a une taille critique de notre équipe aussi. C'est donc je veux bien votre avis là-dessus. Le seul objectif, c'est la vélocité,
0: ou il y en a d'autres aussi à côté
2: Pourquoi partir en microservices il n'y a pas que la vélocité, je pense Ça a été dit dans le chat, le chat, c'est une histoire de scalabilité aussi. Quand ton entreprise commence un petit peu à grossir, à grossir, à faire de plus en plus de services où tes services sont de plus en plus de demandés, c'est parfois plus simple pour gérer la scalabilité des microservices que le monolithe, parce que le monolithe, justement, si tu veux monter en échelle, tu dois monter toute l'application alors que peut-être que ton besoin est dès que sur un ou deux pans de ton service quoi. Enfin, quand je dis service, c'est euh, fonctionnel. Ça c'est très
1: intéressant, c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement le truc c'est que souvent quand on parle de scalabilité, on parle de quoi On parle de scalabilité d'équipe ou on parle de scalabilité genre euh, technique. Moi j'ai besoin de répondre à plus de connexions, plus de requêtes parce que tu prends un API plateforme qui s'est développé en PHP. PHP c'est pas le langage le plus connu pour être le plus puissant, le plus robuste. Euh, tu lui mets un petit GraphQL, tu fous ça dans un Kubernetes, mon gars, tu scales, tu scales à mort. Hein. Et tu es découpé. Tu as ton back-end, c'est ta plateforme, et puis euh, derrière, tu, euh, tu développes euh, les applications que tu veux, en React, en Angular, en Vue, en classique, ça se fait le moins en moins, mais et ton back-end, il va scale à mort. Donc au final, une petite équipe de 2, 3, 4, 5, 6 personnes maximum sur ton back-end qui va gérer toute la data de ton entreprise. Euh, bah, ça va être euh, comment dire, ça va être largement suffisant. Par exemple, je vous invite à regarder sur GitHub euh, Track Déchets. Bon, alors c'est pas en PHP, mais c'est en Golang, mais euh, ça scale la mort. Et donc, euh, on voit que finalement, le microservice, euh, est-ce qu'il est, est qu résout vraiment le problème de scalabilité Oui, il le résout techniquement. Mais est-ce que sans le microservice, on ne peut pas le résoudre bah, On peut le résoudre. Ah, oui, oui, on peut, oui, on peut oui, le résoudre.
2: Non, je dis pas que C'est une justement... solution. Je dis juste,
1: c'est une solution. Tout à fait, et c'est pour ça que du coup, à côté de ça, euh, comment dire, les microservices, pour moi, c'est vraiment. Euh, je vous dis, je, je, suis, je suis très convaincu de ça que ça, ça résout un problème d'échelle, d'équipe. Comme tu disais, là, je te rejoins. Euh, déjà, quand on dit, bah tiens, il faut qu'on prenne une nouvelle personne parce qu'on veut développer plus de fonctionnalités sur notre API. Ok, mais une nouvelle personne, aussi capé qu'elle soit il faut l'intégrer parce qu'il y a le fonctionnement de l'entreprise. Donc il y a un temps d'adaptation, il y a un temps d'accompagnement. Il va peut-être pas connaître toutes les méthodes de fonctionnement, des outils euh, sur bah, sur notre logiciel. Donc il y a vraiment en fait pour moi ce lien mais euh, j'ai j'ai du mal alors euh, j'ai envie de dire je vais me poser et puis euh, démontrez-moi le contraire mais euh, ce côté où euh, on me parle de microservices sans parler de problématiques d'équipe pour moi on est dans le faux.
3: Ça fait mmh. oui, c'est forcément une composante oui. qu'il faut prendre Clairement, c'est une équipe qui marche bien, à part peut-être pour des problèmes de scalabilité de tel ou tel service. Là, peut-être qu'on peut se qu dire, bah, tiens, je vais sortir, bah, comme tu disais Geoffrey, on va peut-être réécrire ce bloc-là. Et plutôt que de le réécrire dans l'application, bah, on va le réécrire à l'extérieur. Et puis comme ça, il pourra, imaginons un service qui est très sollicité une heure par jour. Bah, on pourra mettre en place tout ce qu'il faut et des règles qui seront à lui. Et comme ça, notre produit, on y touche très, très
0: peu. Et justement, est-ce que vous avez eu euh, des fois à déconstruire un peu l'envie ou l'idée euh, d'aller sur ces microservices pour aller sur préconiser notre solution Et euh, c'était quoi vos arguments euh, face à votre client ou face euh, au projet en face de vous
1: pour répondre oui le client en fait nous on a un devoir c'est même pas un droit c'est vraiment un devoir de conseil on est obligé euh, moi ma cliente quand elle a, elle a dit oui euh, on va sur le nouveau projet on va aller sur du microservice ou quoi je lui ai donné tous les arguments de la difficulté du microservice maintenant euh, c'est vrai qu'il y a les effets buzz et compagnie c'est vrai que pour rejoindre euh, j'ai bien aimé euh, ce que tu as dit Romain euh, par rapport au culte du cargo enfin la petite histoire par rapport au cargo mais les acteurs dans l'informatique je trouve enfin dans le numérique les qui ont vraiment un poids. Malheureusement, ça, c'est peut-être un autre débat. Mais ce sont les Amazon, les Google et compagnies Et eux, quand ils vont dans ce sens-là, ils influencent énormément. Ils influencent au niveau mondial. Hein. Donc, c'est pas rien. Et donc, c'est vrai que même quand on va déconseiller d'aller là-dessus, parce que peut-être qu'il y a une immaturité d'équipe, peut-être qu'on se dit que ça va amener une complexité qui va être trop forte et qui va remettre, qui peut mettre en danger même l'entreprise, parce que microservices, c'est Galtune, hein, on ne va pas se mentir. Donc, euh, au niveau équipe, au niveau recrutement, puis même au niveau, euh, <coughs> au niveau infra. Et donc, derrière, on est obligé de conseiller à dire « faites attention ». Il y a un danger réel. Moi, c'est ce que je conseille à mon client à chaque fois. Il y a un danger réel sur le microservice. Ça ne veut pas dire on freine des cas de fer. Ça veut dire on se met autour de la table, on étudie, on pense et on analyse. La maîtrise du risque, elle est importante. Et ça, les microservices, autant des fois, hop, on passe de DB2 à Postgre. Est-ce que Postgre est mature Blabla et tout. Bon, OK, d'accord, ça, on en discute, Ça va vite. Mais les microservices, il y a vraiment un danger réel d'échec qui est peut-être pas assez perçu, je sais pas à vous. Si vous C'est quoi les dangers si avez... pour toi
3: Alors du coup, concrètement.
1: Mmh. Les risques, équipes, ce sont ouais. l'immaturité des équipes, le fait que ça va coûter beaucoup d'argent et que ça, c'est pas prévu. Si déjà, vous avez une équipe qui pense que bah, un nouveau projet, vous prenez une application, vous la faites en V2 en mode microservice et puis y'a là, ça va être génial. Euh, si on part sur le même budget, je peux vous dire que déjà, on a faux. Mmh. C'est un peu comme les gens qui vont dans le cloud en se disant qu'ils vont avoir des tarifs pas chers et compagnie sans remettre en cause leur organisation ou leur façon de procéder ou quoi. Donc, c'est... Bon, ça, c'est un autre débat encore, mais je veux dire, c'est pour l'image. En tout cas, c'est les retours. Euh, et tout ce que je dis, attention, hein, ce sont vraiment, c'est que mon avis, hein, comme disait le célèbre philosophe grec euh, Clint Eastwood, euh, c'est comme les trous, chacun en a un. Quoi. Donc, donc, donc après, là, c'est vraiment, euh, si, euh, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres expériences de microservices qui sont même en réussite, parce qu'il y a des réussites hein, dans les microservices, dans la mise en place. Bien quoi. sûr.
3: Là, j'en ai vu une de, de refonte qui était assez intéressante. Où, euh, ils ont refondu, bon, c'était un système de, de gestion de colis. Hein, euh, L'application cœur qui gérait tous les colis, a été refondue en microservices euh, il y a un ou deux ans, je crois. Mais ils ont quand même encore aujourd'hui beaucoup de problèmes à cause du couplage, du partage des environnements et que, en fait, bah, alors oui, l'application, maintenant, c'est plein de microservices. Ils ont sûrement résolu des tas de problèmes qu'ils avaient avant, sinon, ils ne l'auraient pas fait. Mais on voit encore que, ah bah, tiens, machin, il n'a pas mis à jour euh, les clients sur la base UAT, du coup, je ne peux pas faire mon test, euh, etc., etc. Et du coup, bah, c'est dur d'avancer à la vitesse à laquelle on, on pourrait avancer. Parce que, bah, environnement pas dispo, euh, problème de bacha non, euh, le gars il peut pas livrer cette semaine, donc euh, nous on va livrer que, que la semaine prochaine, euh, etc., etc., quoi.
0: Et toi, Gilles, du coup, est-ce que tu as, as rencontré ces phases-là où euh, tu as dû déconstruire un peu cette idée-là Plus ou moins,
2: euh, moi, c'était… En fait, on a mis en place euh, une architecture microservice microservices parce qu'on était parti sur l'orchestration, euh, donc sur les transactions distribuées. Et un des choses que j'avais prévenu, c'est qu'effectivement, il y a toujours ce risque de… Bah, c'est plus compliqué à débugger déjà parce que mm -hmm. du coup, l'information se balade de service en service. Des fois, bah, tu as des problèmes de synchronicité. Ton message, il part, mais en fait… Euh... Le service n'est pas encore dispo, ou il... enfin, c'est des choses comme ça qui peuvent se passer, donc c'est plus compliqué parfois à débugger. Donc on se retrouve avec un, se retrouve avec un gigantesque monolithe qui est en mode de euh, spaghetti. On se retrouve avec plusieurs assiettes de spaghetti, quoi. Donc c'est pas forcément plus simple. Euh...
3: Il y a une conf de Uber où, à un moment, ils discutent et que c'est leur premier problème. C'est que quand il y a un problème dans l'application, ils savent pas retracer l'appel. Et donc, le mec essaie de résoudre ça. Et donc, ouais. ils ont, il y a une conf YouTube qui est disponible. Il fait, bah oui, mais en fait, bah il y a le service qui est sur l'appli, qui appelle tel service, qui appelle tel service. Et à un moment, problème de perf. Alors on voit bien hein, le, le service où il y a des problèmes de perf, mais on ne sait pas qui l'appelle. Du coup, euh, on ne sait pas retracer l'appel et une boîte comme Uber, hein, qui a quand même des ingénieurs assez bons, je pense, euh, se retrouver euh, dans, dans ce problème-là, avec cette problématique-là de euh, on ne sait pas tracer les appels, du coup, euh, on ne sait pas pourquoi, mais le service qui gère euh, les chauffeurs, euh, il tombe et euh, on ne ah, sait
0: pas à cause de qui.
2: Bah justement, mmh. je, je vais rebondir sur ce que tu dis et ce que Thomas avait dit tout à l'heure. C'est que finalement, il faut une maturité assez forte parce qu'il faut être capable de se dire bon ben bah, voilà, il faut une matrice de flux, il faut des choses, il faut des documents qui te donnent l'ensemble des. Euh, de toutes les transactions entre services, il faut documenter tout ça finalement. Donc c'est peut-être pas ce que Uber a fait, je ne sais pas, je ne connais mmh. pas Uber euh, en interne, mais.
1: Est-ce que, est que déjà, bah, est-ce que vous ne pas se poser la question hein, alors, euh, je vais faire mon insistant, mais <rire> si on revient sur les microservices, est ce que les microservices ne posent pas la question de la maturité DevOps de nos équipes aussi? est-ce que c'est pas aller au casse-pipe que de dire, bah, tiens, je veux du microservice parce que j'estime que, voilà, moi, je suis une petite application du coin et comme Netflix, il le fait, bah, je me dis que j'ai besoin de la même chose. Et euh, du coup, par contre, euh, est-ce que mon équipe, plus sérieusement, est-ce que mon équipe euh, d'ingénieurs, aussi bon soit-il, hein, parce que je pense qu'on a tous nos niveaux de compétences à des moments euh, donnés, et du coup, euh, bah, est-ce que nos, nos équipes, est-ce que notre organisation, elle est vraiment DevOps Est-ce que la clé, au final, on revient pas, encore une fois, sur le fameux sacro-saint DevOps actuel, sans partir fou. dans le GitOps mais.
3: J'allais ajouter aussi, il y a ton historique derrière. Si euh, tu as déjà des équipes en place avec un fonctionnement, avec un domaine, euh, avec ses dépendances, euh, avec ton historique, euh, des fois, quand tu veux switcher, euh, ce n'est pas forcément simple. Et euh, tu retrouves aussi les, les mêmes problématiques, mais euh, en microservices. J'allais vais dire, je, de toute façon, je pense qu'effectivement, euh, partir sur le microservice sans avoir
2: une forte culture DevOps, c'est un peu au casse hein. Ça me paraît très compliqué. Hein.
0: Donc là, on a bah... listé quelques dangers forts hein, mmh. en termes de maturité, en termes d'organisation, on en avez parlé, euh, également euh, en, con, en termes de complexité. Tout à l'heure, tu as évoqué un petit peu l'aspect la, la, financier aussi, euh, la chose. Ce risque financier, il existe, il est fort, euh, le dérapage sur la construction, la consommation, etc.
3: Il y a deux parties. Que... Tu vas voir la partie, euh, est-ce que c'est plus cher à développer et est-ce que c'est plus cher à... ouais. en production. Quoi. Donc, euh... Du coup, un avis euh... là-dessus à te développer, on était en train de dire que si c'est plus compliqué, normalement c'est que ça coûte plus cher, mais euh, peut-être faut voir par rapport à quoi. On en fait toujours ça, c'est par rapport à quoi Ça va te coûter moins cher à développer deux microservices avec euh, cinq personnes que euh, un monolithe avec euh, deux personnes. Avec 10 quoi. Mmh. Ou si on multiplie, voilà, il vaut mieux faire cinq équipes de 5 personnes qu'un monolithe de 25 personnes. Parce que là, on voit bien que 25 personnes ensemble sur un projet, c'est dur.
2: Moi, j'allais rajouter aussi un truc que j'ai oublié de dire, mais je pense qu'il faut penser au côté sécurité aussi. Mm -hmm. euh, parce que, c'est-à-dire que techniquement, ça rajoute des angles d'attaque. Bien sûr, si c'est bien agencé, c'est bon, mais il y a l'aspect sécurité à prendre en compte aussi avec le microservice. Quoi.
1: Pas plus qu'une API Alors, classique, que je pense. En oui.
2: comparant monolith versus euh, microservice, je veux dire.
1: Mm -hmm. Après, il y a un avantage aussi, on le voit avec euh, ce qui s'est passé avec euh, Log4Shell euh, récemment. C'est vrai que c'est difficile, quand on n'a pas la culturation DevOps, de dire bah, on a plein de microservices, euh, fou, il faut tout mettre à jour, tout ça, veiller à ce que tout tourne ensemble ou quoi. Mm
0: -hmm.
1: À l'inverse, euh, je pas forcément dans ce sens-là, parce que justement, le truc, c'est que les microservices, il euh, faut pas les jeter. parce que Finalement, ça peut être ça aussi la question. Est-ce que les microservices sont achetés Est-ce que l'architecture microservices, finalement, euh, ce n'est pas qu'un truc buzz et qu'il faudrait euh, se détacher et au niveau de la sécurité, on voit que quand une architecture microservice elle est bien montée, nous on a eu ce cas-là où bah, en fait les microservices, ils ont été, on a des en fait dans GitLab on a des détections automatiques de failles de sécurité qui sont basées sur OWASP. Et donc du coup, bah, comme ça a été mis à jour, dès que ça a été mis à jour, ça a corrigé automatiquement la version de Lockforge deux fois, puisque ça a été monté deux fois. Et, ça a balancé tous les tests en automatique et ça a corrigé automatiquement en prod de microservices. Et donc, du coup, là, on se rend compte que, bah, à l'inverse, ça déboîte, quoi. Et ça a même été un argument plutôt fort, les microservices, mais en mode DevOps. Enfin, vraiment. Enfin, c'est à dire, on est même sur de l'observability, on est sur de la mise à jour automatique donc pas d'interaction humaine, euh, bah, ça, ça c'est quelque chose qui a, comment dire, qui a mis en avant euh, l'intérêt des microservices. Donc, c'est pour ça que techniquement, pour moi, les microservices, techniquement, euh, c'est une bonne architecture. Attention, hein, je ne je je suis pas anti-microservices. Hein, mais il mais faut,
3: bien, faut bien voir les, les avantages, les inconvénients. Bah, du coup, euh, moi, j'ai aussi un, un très, très bon exemple de microservice où ça nous a euh, un, peu, un peu sauvé la vie. Euh, c'est euh, une application. Elle avait, il y avait d'un côté une API et à l'intérieur, il y avait du, euh, du machine learning. Typiquement, aujourd'hui, il euh, n'existe pas, en tout cas à ma connaissance, de framework qui gère euh, très bien les deux. Pour résumer, euh, si tu veux faire des API, tu prends du Java, du C Sharp. Euh, si tu veux faire du machine learning, tu fais du Python. Ben forcément, ça, ça implique d'avoir deux stacks qui sont complètement différentes. Et donc là, avec le microservice, avec les outils qu'on a dans le microservice, là, c'est génial parce que ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes, de pouvoir les faire communiquer ensemble et de réussir à faire un produit dont la qualité sera supérieure à si on avait fait tout en Python ou tout en c D'avoir de, de des langages différents, euh, ça, c'est un gros avantage du, du microservice. D'avoir des, oui, des versions que... aussi différentes, ça te permet de, de développer sur la nouvelle version de, de Node.js, par exemple. Et euh, tout en conservant ton historique, euh, voilà, tu n'es pas bloqué. Et on retrouve encore aujourd'hui des, des gens en 2020-2022 euh, qui sont bloqués sur telle version de Node.js parce qu'il y a tel composant, de tel module qui n'est pas compatible avec la nouvelle. Et du coup, on ne peut pas utiliser ce qu'il y a dans le nouveau framework. Quoi. Ça, pareil, mmh. pour les montées en version, les microservices, c'est génial. Parce que tu sais que ce truc-là, tu ne vas pas pouvoir le monter parce qu'il dépend d'un truc qui est plus maintenu, par exemple. Ça arrive très souvent. Et à côté, bah toi, tu as quand même envie de développer sur la dernière version parce qu'il y a plus de perfs parce qu'il y a plus de choses. Et là, là le microservice, sauve la vie
0: Alors, j'ai bien noté hein, les différents éléments. Si, pour vous, avant de, de laisser un peu de place au chat et à quelques mmh. questions peut-être qui viennent de l'extérieur, pour vous, c'est quoi le, finalement ce risque numéro un des, des microservices. S'il fallait en citer au moins un, enfin euh, le plus important pour vous, ce serait lequel
3: alors Pour moi, ce serait la complexité. Je sais pas mes collègues.
1: Je vais dire pareil. Oui, euh, complexité. Et, euh, finalement, c'est vraiment la gestion de projet. Là, est-ce que moi j'ai vu les réalisations de microservices qui se sont euh, qui ont été le plus probants et puis. Alors, je vais faire un parallèle très résumé, très vulgaire, mais euh, limite, en fait, c'est ce qu'on retrouve avec nos dépendances de librairie. Hein. Quand on fait du code, pouf, on se dit, bah, on va sur étagère et puis on va chercher les euh, dépendances qui remplissent nos besoins, même en tant que développeur. Bah, au final, ce sont les projets open source, parce que comme eux, ils n'ont pas le choix. Si vous... Enfin, ils n'ont pas le choix. Ça, ça force à aller sur euh, bah, de la mise en place de pipeline de la mise en place de DevOps, de la mise en place de la communication, du traitement par les issues, l'historique, enfin tout ce qu'on a cité et compagnie, et de fournir de la documentation et de fournir de quoi tester et en plus ça, ça collabore euh, énormément. Là, on n'est pas sur des équipes de des fois euh, 10 personnes, on peut être sur des équipes de 800 personnes. Donc euh, en gros, c'est l'organisation comme elle est technique pure. Moi, j'ai vu les plus belles réussites de microservices, elles étaient là-dessus. Et moi, en entreprise, parce qu'en entreprise c'est plus ceux bah, qui lâche quoi, euh, qui décide d'eux, euh, qui consacre parce que c'est bien beau de dire on est en microservices, mais si à un moment donné, on a euh, on a que 5 développeurs et qu'on a euh, 14, dire 14 000, mais si on a une centaine de microservices, à un moment donné, le développeur ne veut pas être sur tous les microservices. Donc, euh, il va falloir piloter, driver et dire dire, euh, bah, lui, euh, cette semaine, il va travailler sur ça, euh, lui, et donc, en fait, c'est là où est-ce qu'on part. Mais on retombe encore dans l'agilité et compagnie. Donc.
0: Je pensais que tu allais nous dire un plutôt un problème d'organisation, Thomas, que ça, mais effectivement, je suis en phase avec vous hein, sur la complexité. Euh, on a bien noté la sécurité aussi sur la fin, là, Gilles, d'éléments que tu nous as rajouté. Euh, effectivement, il y a pas mal de risques, même si c'est une architecture qui est quand même soutenue retenue dans pas mal organisation. On retiendra aussi que ça dépend également des besoins, je pense, mmh. finalement. Essentiellement. Est-ce que, euh, est que sur le chat, là, justement, vous voulez euh, participer Est-ce qu'il y a quelqu'un a une question euh, particulièrement à
1: poser à nos euh,
0: contributeurs de jour Même un retour d'expérience, ça en prend.
1: Yes. Il y a Thibaut Canté qui a pas mal. Euh, mm -hmm. Et William, il a épuisé son temps de parole. Si,
0: si William doit nous, euh, de nous quitter, peut-être William a une petite question pour commencer, peut-être Ça tombe très, très bien euh,
4: parce qu'en fait, je finis ma mission là. Et lundi prochain... Je vais reprendre le boulot d'un collègue sur un client à nous qui nous dit euh, j'ai plein d'applications, j'ai plein de choses chez moi. Euh, c'est vrai, je le connais ce client par cœur. Il a plein de petites solutions. Euh, c'est un client dans l'impression et il veut vraiment un audit, une du conseil sur juste le mot microservice. Dans sa tête, c'est ça. Je pense le connaissant bien qu'il a plus une approche de type service, comme tu disais tout à l'heure, Thomas, ton exemple avec les emails, tu vois, qui pour moi, c'est pas un microservice, c'est un service, quoi. Et il faut voir parce que ces applications sont toutes différentes. Elles n'ont pas un gros besoin de scalabilité, tu vois. Il n'y a pas des prises en charge réseau énormes. Ils sont en général tout en IAS, donc pas de cloud, rien du tout. Euh, ils sont loin de l'orchestration pour l'instant. Ils sont même pas sur la virtualisation. Donc, ça sera, je pense, assez vite vu. Et puis, euh, ces projets, c'est essentiellement des projets que hum, une personne seule peut maintenir. Il y a plus ou moins de complexité, mais une personne qui bosse dessus, voilà. Donc, je me pose la question, je me dis, je ne sais pas encore ce que je vais leur répondre. Je vais voir déjà ce que le collègue a dit, histoire d'aller dans son sens, parce que je, on est souvent d'accord l'un et l'autre. Euh, c'est Guillaume Olivrin qui fait ça chez nous, pour ceux qui connaissent. Et euh, voilà, je sais que le client m'avait posé la question aussi. Et du coup, je n'ai pas d'angoisse particulière, mais euh, je fais partie des vieux cons qui euh, réfutent toujours le, les vocabulaires. Et il y a trois trucs que vraiment je m'acharne à repousser depuis des années. Euh, le premier, c'est Big Data Machine Learning. Euh, le deuxième, c'est les Single Page Applications et tout ce qui est riche front-end. Et le troisième, c'est les microservices parce que je sais personnellement, j'en suis. Plus que convaincu que c'est des trucs en fait qui ont été beaucoup des buzzwords qui ont une vraie utilité et que leurs utilités ne sont pas bien perçues par le grand public et je pense que c'est ce que vous avez essayé de dire les uns les autres depuis le début en disant mais finalement quand ça sert à qui à quoi parce que si on prend deux minutes qu'on regarde l'ensemble des projets dans le monde aujourd'hui il y a 95% des projets qui ignorent complètement cette notion cette structure là c'est comme le reste quoi c'est euh, voilà le, le microservice et moi je suis là dessus pour moi c'est l'avènement de deux trucs 2014 à peu près ça date, hein, le, le terme microservice, avant c'était un petit peu flou. Euh, le premier, c'est euh, le big data, c'est-à-dire qu'en fait, on, faire de la scalabilité euh, verticale, avoir des machines de plus en plus grosses, c'est impossiblement cher, c'est exponentiellement cher. Donc, faire la scalabilité horizontale, c'était la seule possibilité. Et le deuxième, c'est euh, l'avènement vraiment du cloud service, d'Amazon, de, de AWS, etc. Et ces deux trucs-là, évidemment, ont tout un intérêt, ce que le monde entier dise les microservices, c'est génial, parce que déployer des trucs chez nous, c'est facile, et parce que nous, on fait une abstraction des machines. Donc, pour vous, c'est très facile. Et le truc qui a bouleversé tout ça et qui est venu mettre un gros coup de fouet, c'est euh, Kubernetes il n'y aurait pas eu ça aujourd'hui, on ne parlerait pas autant de tout ça. Euh, donc voilà, pour moi, ces trois trucs-là, machine learning, big data, microservices et euh, rich front-end SPA, ça a une vraie utilité, mais cette utilité, elle n'est uniquement quand on veut monter en, en scalabilité. Euh, et un dernier Merci. argument, vous n'avez pas Merci dit, peut-être juste bien pour bien. finir, je ferai, c'est, euh, promis, j'arrête après parce que vraiment, je dois y aller, donc je ne vais pas vous saouler toute la journée, c'est la scalabilité oui. vers le bas, c'est-à-dire aussi le fait d'avoir des applications qui s'arrêtent quand il n'y a plus besoin d'elles, parfois, ça arrive aussi, oui. Et le fait que certaines parts de l'application soient seulement sollicitées, ça économise de la RAM, des services,
1: et un petit peu pour la planète, ce qui n'est pas plus mal. Donc, voilà. Je ne sais pas okay. si ça vous
4: intéresse, ce que j'ai dit. Si, mais... euh, il y, y a
1: un point qui est très… Euh, moi, j'aimerais juste rapidement euh, éclaircir, parce que toi, tu dis que, par exemple, le email service, tu dis que pour toi, c'est un service, justement, ce n'est pas un microservice. Est-ce que tu peux développer
4: euh, bah, Très simplement, euh, pour moi, le microservice. et là, je vais faire hurler Gilles, mais euh, on, on va se retrouver dessus, je pense, quand même aussi. <rire> C'est l'idée de dire il n'y a pas un monolithe qu'on décompose en microservices, c'est il y a un besoin qu'on décompose en microservices. Et quoi qu'il arrive entre l'entrée de type j'ai un besoin et la sortie de type les machines ont exécuté le résultat du besoin, il y a une stack. Il y a une stack d'appels et ces stacks, en fait, je ne parle pas de stack technologique, je parle de stack de code source à l'intérieur généralement, qui sont compilés, interprétés, peu importe, et qui interprètent une série d'actions. Et ces actions, l'idée du microservice, c'est de dire à l'intérieur d'une action qui répond à une chose, en fait, que ce soit du CQRS ou de l'action contrôleur. Sur du MVC, on dit j'ai besoin de répondre à ça et ce j'ai besoin de répondre, on peut plonger dedans et dire il y a plusieurs petites séquences de choses à l'intérieur qui sont appelées et on les décompose. Ça, c'est dire on a besoin d'une application qui soit microservice. Quand tu fais un appel à du mail à côté, tu as une application en fait qui peut servir par le biais d'un truc JSON, etc., proposer une API à dire j'expose ça avec des credentials, avec ce que tu veux. Euh, une application qui est vraiment du service c'est comme pour moi ça se rapproche plus du type tu sais des gens qui disent euh, j'ai foutu une base de données c'est un microservice quel est ton premier microservice ben, je fais la base de données je fais non ça s'appelle un service c'est pas un microservice le microservice c'est de dire à l'intérieur d'une pile d'appels de manière dépendante, c'est-à-dire s'il y a un chaînon du micro, de, des microservices qui ne s'exécute pas, l'application ne marche pas, on ne peut pas dire qu'elle a fait le boulot, on ne peut pas le remettre à plus tard parce qu'on a, a besoin de ça. Je, je finis juste pour un exemple, pour comprenne. Hein. Tu prends un site e-commerce, tu dis affiche-moi la page de, des produits de la catégorie, machin. S'il y a un truc qui pète dedans, genre on n'a pas les produits, on n'accède pas au catalogue, on n'accède pas aux réductions, on n'a pas euh, la lecture sur euh, ce que c'est que l'organisation de la page, etc., ça casse la page, la page, elle n'est pas affichée. Si ton mail y part pas, tu peux mettre ça avec du message queuing, avec un truc qui dit, ça s'affichera plus tard, etc. La criticité de l'application au niveau de l'action demandée n'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas si c'est clair. Hein. Enfin, voilà.
1: Alors, oui, c'est clair, mais du coup, je ne suis pas, pas d'accord. Euh...
4: Pas non plus. <rire> ah, bah, je, mais, mais, je, mais les gars, allez-y, moi je, je suis preneur. On, on se peut... ouais. Ça va dépendre du
3: contexte, je pense. Euh, très clairement, c'est un curseur sur la granularité. On peut le mettre un peu où on veut. Il n'y a, y a pas de, de vraies règles. C'est euh... <rire>
4: dépendant ce que tu as dit dans ta tête quand tu as voulu dire euh, un service qui envoie des mails. Comme c'était très vague comme définition, peut-être que le, euh, ce qu'on lui demande de faire et euh, comment il est appelé, peut-être que ça, ça le qualifiera euh, de service ou de microservice. Pour moi, c'est l'intégration dans une pile dont il est obligatoire euh, qu'il soit appelé. C'est-à-dire si tu l'enlèves, ce que tu lui as demandé de faire, ton application
1: ne marche pas.
2: Je vais dire je prends l'exemple de sa page. Euh, si on ne récupère pas un bout de la page, on peut afficher le reste de la page et juste mettre euh, quelque chose d'autre à la place dans la page. Fin...
1: C'est ça. Là, pour moi, c'est pas pas lié au microservice en fait. C'est plus lié à comment tu gères ton application. Est-ce que parce que par exemple, si tu t'appelles Gmail, tu dis ah j'envoie le mail, il n'y a pas de réseau, quoi que ce soit et tout. Bah lui, il attend, il gère ça et tout et ensuite paf, il récupère, il envoie. Bon, bah tu gères en fait ton application. Euh, derrière, si ton application tu dis bah eh ben, moi j'ai demandé à mon microservice et puis pouf, ça plante et du coup tout plante. Bah je vais te dire ça c'est la façon de tu gères ton application. Que tu sois en microservice ou pas d'ailleurs. Hein. C'est comment tu gères les erreurs euh, d'un point de vue client, hein, si je puis dire. Hein. Que, que ça mais c'est intéressant d'avoir le retour.
4: Je pas dit que la page, des morceaux de la page ne s'affichent pas. J'ai dit que le cœur d'action de la page, c'est-à-dire je veux vraiment les produits, si tu sur un site e commerce tu n'as pas les produits qui s'affichent sur une catégorie, c'est foutu, ton site ne marche pas. Que vraiment, ce truc-là, qui dépend de plusieurs microservices en interne, il y en a un qui pète. Là, tu n'auras pas ta page. j'ai pas dit que, par exemple, à côté, la sérendipité ou le compte utilisateur, des choses comme ça ne s'affichent pas, mais que la page fonctionne quand même. c'est pas la même chose. Merci,
0: William, pour ces éléments-là. Autour de la table, vous voulez rebondir sur deux, trois mots, grand max, avant de me laisser à main qu'un
1: euh, Moi, il y a, y a un point que, qui était très intéressant que William a souligné aussi, c'est euh, le côté euh, opposition monolithe versus euh, microservices, en fait. Euh, non pas qu'il l'a mis en opposition, mais en fait, euh, moi, je me retrouve à conseiller aussi, euh, par rapport à ce que tu disais, William, euh, ton client, je me retrouve à conseiller de dire, écoutez, mettons en place du DevOps, mettons en place un monolithe de base, puisque vos équipes sont formées à ça et tout, et petit à petit, ce monolithe, justement, euh, analysons le besoin et sortons de ce monolithe, les microservices. Donc ça, c'est une approche qui est une approche parmi tant d'autres. Ce n'est pas l'angle d'attaque, l'axe d'attaque le plus pertinent. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui fournissait le les meilleurs résultats de, de mon expérience quoi, chez les clients.
3: Paradoxalement, tu peux avoir un monolithe et puis de la façon dont tu à l'intérieur, avoir pas mal de choses qui sont découplées. Et en fait, ouais. euh, de dire, bah, tiens, euh, si j'ai envie de sortir ce truc-là un jour, pas de souci, je peux le faire. C'est ça aussi le paradoxe. Le, le couplage et le monolithe, ce n'est pas forcément... Euh... C'est pas obligatoire. C'est ce pas automatique.
1: La transition, très... en fait. Ouais,
3: Vas-y, oui. Gilles, pardon. Ce que,
2: que je disais tout à l'heure, c'est qu'un monolithe très bien codé, très bien organisé, bah très... Oui. très faiblement couplé, ça se maintient aussi bien.
0: Hein. Bah oui, oui, clairement. Est-ce que oui, dans l'assistance, quelqu'un n'est pas forcément d'accord avec ça et veut prendre la main juste pour les deux, trois dernières minutes Thibaut, peut-être, qui avait l'air actif. là euh, bon,
5: Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il disait vraiment au début. Les monolithes, c'est d'abord une problématique technique. Je parlais tout à l'heure de loi de Conway pour moi, c'est ça. L'origine, c'est comment on fait pour un produit comme Netflix ou autre, où il y a un ou deux devs au début, à T0, comment on fait pour être 2000 devs un an après Comment on fait ça bah, Effectivement, 2000 personnes sur une même base de code, ce n'est juste pas possible. Par contre, comment on organise l'équipe de devs, enfin, les devs en général, pour pouvoir aller plus vite Pour moi, c'est ça l'essence des microservices. Après, ça tire tout plein de problématiques techniques, donc plein de prérequis, développe pour n'importe quoi, ce euh, que si vous voulez, les ou pas. Mais C'est ça, c'est comment on fait pour aller vite. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment une notion d'organisation et d'indépendance et de vitesse. Globalement, on fait des microservices, si on ne veut pas livrer tout le temps, on s'en fout. Quoi. Enfin, un des trucs qui rentre dans la définition ou de, qui différencie un monolithe d'un microservice, c'est qu'un monolithe ou un microservice, ce sont des notions d'unité de, de déploiement. Un monolithe, c'est qu'on déploie une seule fois tout un microservice et on déploie indépendamment N fois des bouts de chaque point de l'application Et donc, c'est pour ça que c'est aussi très, très lié à l'organisation, l'indépendance, le fait de redonner d'autonomie aux équipes. et ok bah Vous vous démerdez, vous faites vos trucs quand vous voulez, vous dépendez de personne, vous d'un point de vue ni décisionnaire, ni d'un point de vue technique. Même si, en vrai, il y a toujours quelques dépendances.
0: Merci, merci, euh, merci Thibault. Euh, une réaction, messieurs, juste pour vous euh, conclure pour la conclusion, ouais, euh, non mais je, je suis d'accord avec ce qu'il
3: dit, ce qu dit Thibaut hein, principalement. Et après, ouais, pour conclure, je disais bah le microservice est très bien si vous avez plusieurs langages et si vous avez des grosses équipes et vous voulez séparer et découpler des produits entre eux. Sinon, après il y, y a plein de façons de résoudre les, les autres cas. Mais je dirais que c'est les deux les deux prérequis quasiment pour dire Ah tiens je me lance dans du microservice.
0: J'ai une petite réaction aussi sur les propos de Thibaut.
2: Non, pareil, je partage. Je suis assez souvent d'accord avec Thibaut, de toute façon. Non, non, mais pour rajouter ce que dit Romain, en phrase de conclusion, je rajouterais une troisième, moi, qui est d'avoir une bonne culture d'Evops. Il faut tout déployer les microservices à la main.
0: Thomas, toi qui avais initié ce sujet, du coup, on donne peut-être le mot de la fin et la conclusion. Ça va être dur de rajouter...
1: Ça va être dur de rajouter par rapport aux très belles conclusions de Romain et Gilles derrière. Moi, je dirais plutôt que, en fait, moi, j'encourage tout le monde à se documenter sur les microservices, notamment à suivre Martin Flowers, hein, qui est quand même, comment dire, une référence dans le domaine. Et ensuite, bah, ça dépend justement, c'est vraiment le contexte, le contexte, le client, la motivation, les, les ressources, qu'elles soient matérielles, bah, financières et aussi d'équipe. Et donc, je vous ai partagé dans le chat, mais si si besoin, un lien vers OctoTalk qui dit les microservices, pas pour toi, mon petit gars. Enfin, c'est trop fort pour toi, mon petit gars. Et c'est très, très intéressant parce que justement, ça remonte toutes les problématiques qu'il peut y avoir, malgré, comment dire, les. Les nouveautés techniques, parce que Kubernetes est récent, hein, donc euh, tout ce qui est microservices, malgré tout, c'est quand même assez, c'est pas, c'est pas super récent. Ça a été popularisé, mais c'est pas super récent. Donc, il n'y a pas de solution absolue. C'est pour ça que moi je resterai quand même sur une posture défensive dans les conseils d'accompagnement client. Pas euh, réfractaire, loin de là, mais défensive parce que c'est notre devoir de conseil. Et derrière, de là, je vais vraiment rejoindre à 100% Romain et Jean, acculturation DevOps euh, plus que microservices de base.
0: Yes. Ben écoutez, merci, messieurs. Merci aux intervenants que sont William et Thibault pour vos éléments complémentaires. Merci Romain, merci Thomas, merci Gilles. Eh bien, on tâchera d'essayer d'aller faire un peu mieux avec ces microservices. Hein voir ces fonctions et services, euh, de prendre en compte l'ensemble de ces éléments-là et euh, de décrire la meilleure solution pour nos clients. Je vous remercie pour vos contributions et puis euh, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et une bonne journée à tous.
3: Merci à toi Geoffrey pour l'invitation. Merci beaucoup.
0: Eh bien merci
1: à tous, bonne journée et bon week-end.